0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra marino Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy tenemos un tema que va en contra de lo que cree todo el mundo, que es ser papá y mamá. Y es que vamos a hablar acerca de cómo educar en la edad que tengan nuestros hijos, porque todas las edades son difíciles. Yo veo a una mamá con un bebé en una fiesta que estuve la semana pasada, de grandes ya todos, y vi una carreola, yo buscaba a la mamá con el bebé. Claro, la mamá con el bebé estaba arriba tratándolo de dormir cuando había una fiesta casi con mariachis, entonces no iba a suceder. Pero entonces yo pensé a mí misma, no extraño para nada esa época, siendo muy bonita para muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de cómo no nos vamos a dejar afectar emocionalmente ni que se nos drene toda la energía cuando llegan los problemas que le corresponden a cada una de las edades que viven nuestros hijos. Me drena emocionalmente la entrada a la adolescencia de mi hija mayor. Me drena emocionalmente la entrada a los tres años, a los terribles dos, a los peores cuatro de mi hijo, de mi hija. Claro que nos drena como papás. Y nos dicen, y por eso decimos que vamos en contra de todo lo que te han dicho toda la vida, que es educar con amor y con empatía y con demás. El día de hoy sí vamos a darles esa dosis de no engancharse, de no meterle emoción y en qué momento debemos no permitir que esas emociones nos conquisten y vuelvan el peor día de nuestras vidas por una cosita que pudo suceder, que si nosotros cambiamos el switch y entendemos lo que María Vero nos va a decir el día de hoy, de cómo hacerlo, podemos hacer que las cosas fluyan mucho mejor.
1: Yo creo que la batalla de la educación de nuestros hijos es una batalla que requiere de mucha inteligencia emocional. Y el término inteligencia emocional es un término que a veces no se entiende mucho, ¿no? Porque ¿qué es inteligencia emocional? Es saber utilizar mis emociones y poder manejarlas. Porque uno las siente y sentirlas es inevitable. Y siempre lo decimos cuando decimos cómo educar las emociones. Las emociones se sienten. Tú no le puedes decir a un niño, no estés triste. Como no le puedes decir a una mamá, no estés brava. O sea... Uno siente las emociones, pero cómo uno canaliza esas emociones y deja que formen parte de su vida y determinen sus acciones es lo que va a hacer la diferencia. Muchas veces yo veo muchos papás que están completamente sobrepasados por lo que sus hijos hacen emocionalmente, ¿no? No quiere decir que no los queremos, los amamos y los educamos con muchísimo amor. El amor además no es un sentimiento ni es una emoción. El amor es voluntad. Así que el amor está fuera de todo esto. Siempre hay que educar con amor, porque el amor es querer el bien del otro y nosotros cuando educamos queremos el bien de nuestros hijos. Así que siempre, si queremos educar bien, lo tenemos que hacer con amor. Pero hablo de aquellas situaciones en las que tú estás ofendida, eh, atormentada, eh, obsesionada por cosas que tu hijo hace y que sientes que son contra ti, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas a dejar el cuarto así después de que yo te pedí 40 veces que lo ordenaras? Entonces, ¿tú no me quieres porque no tomas en cuenta lo que yo te digo? Ok, ahí tú te estás implicando emocionalmente en lo que el niño está haciendo. El niño probablemente no arregló su cuarto por mil razones. Y seguro la última de esas razones es hacerte daño a ti, <risa> o, o defraudarte, o decepcionarte, o hacerte sentir mal, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Tus emociones hacen que tu reacción probablemente se nuble y no sea la adecuada. Porque tú te estás tomando personal algo que no es personal contigo. El niño se le olvidó, le da flojera, quería jugar con otra cosa. Entonces, en vez de atacar esos problemas y hacerlos con la mente clara y decir, ok, ¿a ti se te olvidó? ¿Por qué? porque decidiste esto? Ok, ¿cómo vamos a atacar ese problema para que la próxima vez no se te olvide? Para que te acuerdes. O sea, recuérdense que estamos educando, no estamos en una batalla de a ver quién, quién sale con el corazón menos partido. Entonces... Si nos concentramos en por qué me hiciste eso a mí, entonces yo ahora estoy triste, ¿no? entonces ahora vamos a... Entonces, claro, lo conviertes en una batalla de la que seguramente vas a salir drenada emocionalmente. Por eso es que es tan difícil muchas veces educar en cualquier edad, porque nos tomamos a pecho lo que nuestros hijos hacen y eso nos drena emocionalmente y no nos deja seguir. Y por eso muchas mamás están agotadas, y muchos papás también, porque no sabemos controlar nuestras emociones en el momento de educar.
0: Y tiene todo que ver esa inteligencia emocional en la que, por supuesto, vamos a tratar de educar a nuestros hijos, pero aquí estamos hablando de la inteligencia emocional como padres, como adultos, que era algo que además en nuestra generación no se hablaba. Es algo muy reciente. Entonces sí tenemos que reeducarnos en muchos sentidos para no engancharnos emocionalmente con esas situaciones. Entonces yo lo que creo que vale mucho la pena que resaltemos acá, y, y es lo que te quiero preguntar, es... ¿En qué momento elijo ser pragmático? Porque eso hace que tu vida sea mucho más sencilla en tu entorno familiar. Porque este es el día a día. Este casi siempre son situaciones que suceden con las eh, obligaciones que tienen nuestros hijos que hacer, con lo que tú sí estás esperando como expectativa. Entonces sí creo que tenemos que empezar a aprender como padres a ser pragmáticos. Y eso tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Yo creo que hay dos, dos
1: situaciones o dos de realidades que nos permiten ser pragmáticas. La primera es conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son nuestros disparadores. Yo me acuerdo de estar en una terapia de grupo eh, de esto de crianza y una mamá decía, es que yo no puedo ver a mi hija llorando. Era una niña que también tenía necesidades especiales. Si yo oigo a mi niña llorando, yo lloro también. O sea, a mí me pone sumamente triste Ver a mi hija sufriendo. Y era algo con lo que nosotros empatizábamos, ¿no? Y decíamos, wow. Y la terapista le decía primero tienes que manejar tú. Eso, eso es un problema tuyo. Tu hija va a llorar mil veces porque además, o sea, no porque esté sufriendo de verdad, sino porque además ya sabe que con eso consigue muchas cosas, porque sabe que así te puede manipular emocionalmente. Ojo, que no lo hacen por mal, no es que nuestros hijos son unos manipuladores, no, sino que, o sea, si tú lloras y te salen las cosas, bueno, tú, en cuanto, tú sabes que ese es un camino para lograr las cosas. Entonces, ella decía, si eso lo tienes que trabajar tú, eso es un disparador que tú tienes. Entonces, ella en ese momento tenía que trabajar eso todos tenemos disparadores. Para una puede ser las rabietas, para otra puede ser que te volteen los ojos. O sea, me voltean los ojos y es así como que si me hubiesen pegado un tiro, porque no puedo. la falta de respeto. Peto. Cada una tiene ciertas cosas que nos pueden sacar de quicio. Entonces, conocer esas cosas nos permite como alejarnos, incluso salir como de, nos, de nuestro propio cuerpo y decir, ok, esto es lo que a mí me vuelve loca. Entonces, tengo que manejarlo yo. O sea, yo no puedo afectarme tanto cada vez que mi hijo se pone a llorar porque yo estoy educando, ¿no? Y educar implica yo ser la adulta y no yo unirme al caos, ¿no? Y yo ponerme a llorar yo también. O sea, ¿cómo puede educar una mamá que se pone a llorar cada vez que el hijo llora? O sea, no, no puede educar bien. Entonces, esto es una de las cosas conocer qué son las cosas que me disparan a mí, mis, mis sensaciones, mis sentimientos, mis emociones, para poder, no siempre las vamos a manejar, pero para poder como racionalizarlas. Y la segunda, confiar en que lo que estamos haciendo está bien, o por lo menos es lo que hemos pensado, estudiado y decidido que es lo mejor. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros le decimos, estás castigada, o no puedes salir de tu cuarto, o no puedes salir con tus amigos porque hiciste esto, o te tienes que acostar ya porque es la hora y nuestro hijo nos voltea los ojos, nos tranca la puerta, nos tira la cosa, no lo hace, lo que sea, y nosotros dudamos de que nosotros lo que estamos haciendo está bien o el mensaje que estamos mandando está bien, entonces ahí nos vamos a afectar emocionalmente porque vamos a empezar a dudar, pero porque él me contesta sí, si sí, yo no sé si lo que estoy haciendo está bien, mejor cambio de estrategia, mejor hago otra cosa, mejor... Entonces, claro, si no estamos seguros de que nuestro mensaje es el que tenemos que enviar o que nuestra técnica educativa es la que tenemos que hacer, entonces, claro, nos vamos a completamente afectar. En cambio, si yo sé que es la hora de dormir y que la niña puede llorar, patalear, tirar, tú le vas a decir, llora en tu cuarto, por favor, pero cierra la puerta porque es la hora de dormir. Y ya, y te vas a ir tan, tan tranquila a leerte tu libro. O sea, no vas a dar tus vueltas como ella y unirte al caos porque tú confías... En que el mensaje que tú estás dando es el correcto. Obviamente, el ejemplo que estoy poniendo es muy fácil. Hay cosas infinitamente mucho más complicadas. Pero cuando uno confía en que lo que uno está haciendo está bien, en términos educativos, bueno, la reacción del hijo no te afecta. O sea, la bravura de ella, la molestia de ella no te va a molestar a ti ni te va a poner brava a ti porque tú sabes que estás haciendo lo correcto.
0: Ahora, quería tocar el tema de con quién te rodeas. Yo personalmente, como herramienta que me sirve muchísimo, es tener esas personas de confianza que tienen un punto de vista diferentísimo al mío, que yo lo sé que lo tienen. Porque como... Podemos saberlo en eh, un análisis de recursos humanos, sabemos que hay gente que se rige y, no sé, hay patrones de colores, entonces tú eres amarillo porque tal cosa, tú eres rojo porque tal cosa, y así es la vida. Hay mamás y papás que son más emocionales, hay otros que son más pragmáticos, hay otros que ven la vida de una forma distinta, y a mí personalmente me ha funcionado cuando estoy como atorada en un tema emocional, porque yo soy muy emocional, tener justamente esa persona que va a ver el punto de vista totalmente distinto a lo que yo veo, porque te da y te brinda claridad. Para mí esa es una herramienta, no sé qué piensas.
1: Es una herramienta súper buena, además que no solo, no tiene que ser incluso una persona que sea opuesta a ti. Normalmente los problemas vistos desde otra perspectiva ya eh, aunque la persona sea parecida a ti, eh, ya, ya van a ser vistos desde una manera objetiva, porque no está implicado el sujeto viendo el problema. Entonces, yo sí creo que hay que tener aquellas hadas madrinas, ¿no? A las que no necesariamente son, es que son expertas en educación, no. O sea, sencillamente son personas que puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser una amiga, puede ser tu esposo, o sea, en muchos casos pero sobre todo estar abierto, porque a veces, ¿qué hacemos? Y sobre todo lo hacemos mucho con, lo, con la pareja, ¿no? Le contamos algo y cuando nos dicen un punto de vista opuesto, no, 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 estás equivocado, así no hay que hacerlo. Entonces, claro, estamos ahí rechazando primero una visión que nos puede ayudar a entender más la situación y además estamos haciendo sentir mal a la otra persona a la cual estamos acudiendo para exponer nuestro problema. Entonces yo creo que también hay que tener la humildad para saber que no necesariamente con todos los libros que hayamos leído, con todo lo que hayamos estudiado, probablemente muchas veces como estamos viendo la situación de repente no es la realidad y de repente no tenemos todas las respuestas ni siempre vamos a estar en lo correcto. ¿no? Entonces tener la humildad es saber esta persona me está diciendo esto y si me está haciendo clic es porque tal vez tengo que hacerle caso. Creo que hay que tener mucha humildad para eso y eso también hay que trabajarlo.
0: En todas las etapas de los hijos, siempre creo que, y, me, y creo que quiero que toquemos este tema, en el que es importante resaltar tres cosas que para ellos les va a hacer la vida más fácil y a nosotros entenderlas también nos va a hacer la vida más fácil. Y uno es acerca de sus derechos, otro de sus obligaciones y otros de sus privilegios. Porque cuando identificamos estas tres, creo que es mucho más fácil poder llegar a conclusiones o que sea un camino correcto para entender que eso va a ser positivo para todo el mundo. Y cuando los padres los comprendemos así y se los enseñamos de esa forma, entonces, ¿cuáles son esas tres? Bueno, los derechos, como tú dices, las cosas que ellos eh, tienen
1: les son debidos por justicia. O sea, tener una casa, tener donde vivir, el que comer, el estudio, el amor de sus papás, la aceptación, eh, el saber que lo que sea que hagan siempre los vamos a querer. Esos son los derechos, ¿no? Los deberes son las cosas que... Tienen ellos que responder por vivir en una comunidad. En este caso es la familia o también tienen sus deberes en la escuela por, vivir en, por estar en la comunidad escolar, etc. Entonces, eh, ahí no podemos nosotros como papá quitarles estos deberes, ¿no? O sea, mantener su cuarto ordenado, hacer cosas por los demás en la casa que pueden estar determinadas desde antes mejor, eh, encargos ¿no? que tienen en la casa para ayudar a su familia, eh, ayudar a sus hermanos chiquitos si pueden o a sus hermanos grandes también, etc. O sea, vivir en comunidad y responder a esa comunidad en la que vivimos. Y luego los privilegios son aquellos especies de gustos de la vida que tenemos, premios, eh, cosas que no nos merecemos, pero que gracias a Dios tenemos por, por generosidad de nuestros papás, por generosidad de nuestros amigos, por generosidad de las personas que viven con nosotros, que pueden estar o no estar dependiendo de las personas que nos los den.
0: Y dependiendo de cómo responden a hacer esas obligaciones, ¿no? Que, de, que decimos, porque es que yo creo que sí es importante. Y ese es otro punto, nos enganchamos emocionalmente y es parte de ser inteligentemente emocional y social porque como dices tú eh, la familia es el reflejo de una sociedad no es ese pequeño núcleo en el que todos convivimos en un solo lugar y esa convivencia la hace bien difícil pero el tú poder tener claridad en que todos chiquitos o grandes tienen un rol específico en el buen funcionamiento de esa familia y entre más temprano creo yo lo empieces a instituir con tus hijos es mejor, de acuerdo a sus propias capacidades, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la cancioncita aquella que dicen en los niños chiquitos del recoger, pero uno les enseña a cómo deben empezar a hacer sus pequeñas contribuciones a la familia. Y es demasiado importante que los niños, no todos se lo hagamos nosotros, en todas las edades.
1: Claro, y esto es parte de lo de que hablábamos de quitar las emociones, porque si nosotros logramos ver el sistema familiar, eh, nuestro método de crianza, como con unas leyes un poco más universales o objetivas, nos ayuda mucho más a la hora de educar, quitar los privilegios, como tú dices, o sea, yo no te voy a quitar la comida, yo no te voy a botar de la casa, pero bueno, si de repente este celular que te di, que te lo di yo y te lo pago yo, pues de repente no, no lo vas a poder usar. Entonces esos son privilegios que de repente, sin drama, sin pegarnos gritos, sin tirarnos la puerta, sin agarrarnos por las mechas, eh, bueno, son privilegios que pierdes, ¿no? Pero claro, tienes contigo la seguridad de que esto es un sistema que funciona así. Y mientras ellos lo sepan, también mejor. Porque yo siempre he dicho, cuando nuestros hijos saben qué esperar, ellos son más libres, porque ellos pueden tomar decisiones libremente sabiendo las consecuencias. Entonces, si yo sé, igual pasa en el colegio, o sea, si yo sé que si yo no llevo la tarea, tengo cero, el momento que yo decido no hacer la tarea, ya yo sé cuál es la consecuencia en la casa, no siempre pasa así, porque obviamente la vida es vida y cosas pasan, pero mientras yo sé que si yo no cumplo con ciertas expectativas o deberes que tengo dentro de mi casa, pues va a haber ciertos privilegios que van a ser removidos, pues entonces yo puedo ser más libre para tomar mis decisiones y sin drama, porque este es el podcast de Sin Drama, mm -hmm. el episodio de Cero Drama, No Drama, y sin drama los privilegios se van y luego se volverán a ganar cuando se decida cumplir con las cosas que se prometieron. Entonces no hay gritos, no hay, o probablemente por su parte sí. Pero no por nuestra parte, porque nosotros sabemos que eso era lo esperado y, bueno, no pasa nada. Si quieres gritar, salga al jardín, grite un ratico, desahóguese y después venimos y no nos afectamos nosotros por, entonces, ¿por qué me estás gritando si tú sabes que yo te dije que...? O sea, y entonces pasó un día horrible y entonces tengo las ojeras hasta acá y entonces le grito yo a todo el mundo porque mi hija me gritó a mí. Entonces, claro, obviamente sin aceptar faltas de respeto, ni mucho menos. Creo que hemos hablado de la frase que dice que cuando los niños están superados por emociones grandes, nuestro trabajo es llegar a la calma y no unirnos al caos y muchas veces como papás nos unimos al caos, nos unimos al caos sin saber que lo estamos haciendo en vez de tratar de traer la calma y a veces traer esa calma es ese desapego emocional que tenemos que tener a las situaciones caóticas que se están viviendo en la casa, aunque es difícil.
0: Tengo un ejemplo reciente que escenifica perfectamente lo que acabas de decir y que creo que también es una forma de desengancharnos de ciertas situaciones y es que estaba a punto de empezar el partido de básquetbol de mi hija. Yo me acababa de sentar en la sillita para verla. Yo sabía dónde estaba ella, pero ella no sabía dónde estaba yo. Bueno, no me veía. ¿no? Yo sí la podía ver, ella no me podía ver. Y de repente cae una gota y con esa gota cayó un diluvio encima nuestro en el lapso de dos minutos. Entonces, lo primero que yo vi fue esta niñita preocupada porque todo el mundo empezó a correr, entonces todo esto fue un caos. Ella estaba preocupada porque no me veía y yo tenía que ir hacia ella. Yo sabía que venía en eso, fue todo muy rápido. Yo me quito mi cartera, se la entrego y le digo, métete ya al carro. Esa fue mi instrucción. Ella sabía dónde estaba el carro, lo podía hacer, me quito la cartera mientras yo cerraba esa silla y me iba detrás de ella. Oh, sorpresa, cuando yo llego esperando que ella estuviera dentro del carro, la veo paradita debajo de un árbol buscando la llave, y les quiero contar que mi carro es de esas llaves que uno puede traer en el bolsillo y que abre la puerta y entra rápido. No necesitas sacar la llave para entrar. Y cuando le dije, ¿qué haces aquí? Le pegué un grito, la subí, subí yo. Bueno, yo me eché un clavado a una piscina. Y así entramos las dos de mojadas al carro. Esa era esta lluvia y yo solamente le gritaba que por qué no se había metido al carro hasta que ella me grita más y me dice, yo no sabía que no necesitaba la llave. Claro, yo caí en cuenta y me sentí tan mal, tan mal, tan mal, porque ella nunca en su vida sabía que ella podía abrir. Ella pensó que yo le había dado mi cartera para que buscara la llave. Entonces, ejemplifica cómo uno con todo ese caos que estaba alrededor nuestro, yo me dejé conquistar y yo estaba furiosa porque ella no estaba dentro del carro, pero yo no tenía toda la información en mi cabeza y a veces asumimos que nuestros hijos saben las cosas y nos ponemos furiosos por cosas que después nos damos cuenta que nunca les dijimos y que fuimos nosotros los culpables en primer lugar. Además, que
1: Te voy a volver a, a caer para atrás. Era solo Agua. agua. O sea, todo esto se vivió por agua que cae. O sea, yo me acuerdo una vez mi mamá me hizo un cuento de también una lluvia, una cosa, y una persona le volteó y le dijo, solo es agua. O sea, así como, no pierdas la paz. Entonces, me encanta tu ejemplo, porque es que ni siquiera nos damos cuenta que a veces, por cosas, ¿qué pasa? Se mojó, sí, nos íbamos a mojar. ¿Qué pasa? O sea, no estamos a 20 grados bajo cero, va a llegar a su casa y se va a meter en una ducha caliente, y se mojó. Ya, no pasa nada. Entonces, por eso te digo que a veces como verlo desde una perspectiva, no solo que la niña no sabía y por qué le ibas a gritar, sino que era agua además. O sea, tantas cosas que pasan en el día a día por las que nos quitamos la paz. Ojo, y aquí estoy siendo completamente egoísta. La paz nuestra, que es súper importante, nuestra paz. O sea, nuestra paz es importante para nosotros y para los que nos rodean. Nuestra paz. Y nos la dejamos quitar por cosas que no pasa nada, no pasa nada. Entonces, claro, a veces como verlo desde otra perspectiva nos dice... Oye, también vive la vida, o sea, no vivas tan angustiada, pero claro, en ese momento, ¿qué pasa? Y es que me encanta ese ejemplo que pusiste, es buenísimo, porque todo el mundo corría, y tú corriste como todo el mundo porque te dejas llevar, y eso pasa muchas cosas en la vida también. A mí me pasa. ¿Por qué yo estaba tan nerviosa, tan preocupada, tan angustiada por esta tontería? me pasa con los partidos de fútbol de mis hijos. Me pongo bravísima y peleo con los refres y peleo con los papás. Y al día siguiente yo digo, ¿pero qué? yo acaso soy tonta o qué? ¿Qué pasa? O sea, es un juego de fútbol y un niño... Y completamente pierdo la paz. Me pongo brava. Dejo afectar mi paz, que es algo que tengo que proteger ante todo. De verdad, es cuestión de conocernos y, y tratar de trabajarnos esas cosas.
0: Y lo mismo pasa con la caída del de jugo, cuando se les riega el jugo, es idéntico a lo del agua. Y lo mismo pasa con el que se les quedaron las cosas, porque eso pasa. Entonces, hay N mil ejemplos en nuestra vida diaria en la que sí tenemos que ser inteligentemente emocionales lo suficiente, para no permitir que eso dañe el resto de nuestros días. Y a lo mejor, pegar gritos que no teníamos por qué haber pegado y que luego nos vamos a sentir súper culpables. ¿Qué hice? Y quiero decirles que eso fue lo mejor que pude haber hecho, es respirar, decir perdón, porque yo creo que es de grandes saber pedir disculpas. Y no quiere decir que porque somos adultos no debamos disculparnos con nuestros hijos. Eso me quedó también y se los dejo como resultado de lo que hemos hablado. Creo que también ser emocionalmente inteligentes es saber disculparse y saber dar un paso atrás cuando nos equivocamos, sobre todo con los que amamos.
1: Eso que dijiste de que cuando se derrama el vaso de agua creo que es un ejercicio que nos podemos poner esta semana. La reacción inicial es inevitable y siempre la vamos a tener, ese ¡oh! Pero pararte y decir no pasa nada. Ese cambio, tener ese cambio en nuestra familia cuando pasan ese tipo de accidentes es del cielo a la tierra. A mí me ha pasado y lo he vivido y cambia la relación con los hijos, cambia el clima del hogar porque en vez de pegar gritos por algo que bueno, o sea, que no pasa nada, se limpia y ya. Uno además lo vocaliza, no pasa nada. O sea, el decir no pasa nada, el repetir no pasa nada, propónganselo porque ayuda. Y de verdad, eso después uno lo ve traducido en sus hijos yo no sé si he contado este cuento y perdón si está muy largo. Eh, una de mis hijas hizo una calabaza de estas de Halloween y la pintó, la cortó. No lo hizo espectacular y resulta que la chiquita se la agarró y la tiró al piso y la destruyó. Todo lo que ella había hecho lo destruyó y yo con el pánico de que esta niñita iba a llorar. Y, y mi hija lo agarró, volteó a la calabaza y me dijo, mami, ahora la voy a hacer por el otro lado. Y yo creo que eso me enseñó mucho a mí de decir, no pasa nada, por el otro lado, lo hacemos por el otro lado y la vida sigue y no pasa nada.
0: Y entonces es así como llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando acerca de cómo no engancharnos emocionalmente con cosas que pasan en casa y durante cada una de las etapas por las que pasan nuestros hijos. María Vero nos dice que la batalla de la educación de nuestros hijos requiere de mucha inteligencia emocional, saber utilizar nuestras emociones y manejarlas. Cómo canalizamos esas emociones es lo que hace la diferencia. El amor no es emoción, es voluntad, así que siempre hay que educar con amor. Entonces hablamos de las cosas que nuestros hijos hacen que creemos son en contra nuestra y cuando nos tomamos personal las cosas, las emociones hacen que nuestra reacción no sea la adecuada. Hay que recordar siempre que estamos educando y no en una batalla que nos drena emocionalmente. Debemos aprender a ser más pragmáticos y María Vero nos habló de dos cosas para llegar a hacerlo. Uno, conocernos más a nosotros mismos y saber cuáles son nuestros disparadores para poder manejar de la mejor forma posible nuestras emociones y racionalizarlas. Y la segunda, confiar en que lo que estamos haciendo está bien. Hablamos que el compartir los problemas con otros que nos pueden dar un punto de vista objetivo es una excelente herramienta para ver el problema desde otro punto de vista y estar abiertos a ese consejo, trabajar la humildad para recibir esa respuesta. Debemos enseñarle a nuestros hijos y saber hacer una distinción en que tienen derechos, obligaciones y privilegios y entre más temprano se los indiquemos será mejor. Cerramos diciendo que siempre debemos tratar de mantener la calma y no unirnos al caos. ¿Cómo hacerlo? Con el desapego emocional a las situaciones caóticas que viven nuestros hijos.
1: Les invitamos a escribirnos emails con sus comentarios, dudas, eh, temas de los que quieren que hablemos a sinatajospodcast.com y también a que le den like en Spotify, en Apple Podcast, en cualquier plataforma eh, de podcast para que les avise cuando tengamos un nuevo episodio. Yo soy
0: María Vero Dewitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.